0: Boa noite a todos. É importante nesse momento de encontro, com calma, com serenidade, fazermos uma pausa do nosso dia, do nosso cotidiano. E no primeiro momento, perceber juntos que há em todos nós e certamente em todos os outros irmãos da humanidade, um pulsar no coração da gente, que parece que se integra num ritmo harmonioso integrado, nos ligando a todos os outros numa dimensão de vida, de humanidade, mas que traduz dentro de cada um de nós uma necessidade, uma vontade intensa, profunda de encontrar o amor-conhecimento portanto o conhecimento do amor há em nós uma necessidade tão forte que às vezes dói no coração mas não conseguimos explicar muito bem para nós mesmos o que sentimos e por que sentimos era preciso então buscar dentro de nós a nascente do nosso ser e descobrir efetivamente que nasce em nós, na raiz do nosso ser, brota em cada um de nós uma linguagem, uma força, uma essência, uma identidade que efetivamente traduz para nós que somos espíritos, todos nós. A essencialidade do ser humano é o que nós somos essencialmente espíritos e o ser humano é o espírito encarnado vivendo a experiência de ser humano, o aprender, o aprender a se descobrir, a se revelar a si mesmo, a encontrar dentro de si nas, nas relações humanas, portanto com todos os outros, Encontrar a sua essencialidade, aquilo que nos identifica, aquilo que nos liberta, que abre em nós, corajosamente, espaços de liberdade, espaços de luz, espaços de crescimento, de evolução, portanto, de melhoria. Dentro de nós, um universo dentro de nós todas as luzes que precisam se revelar, portanto, ampliar a sua claridade, mas de dentro para fora. E essas luzes representam o encontro com a humanidade, mas o encontro com a humanidade inteira, a nossa família, a grande família humana, ela se fará na medida em que cada um de nós fizer o encontro com a humanidade dentro de si, portanto com o ser humano que é o espírito que é e corajosamente adentrar esse universo mergulhar nesse universo procurando mais uma vez a nascente onde brota o nosso ser e no cotidiano da vida nas relações humanas, no extraordinário movimento da vida que nos coloca todos diante das experiências, dos eventos, dos acontecimentos, nos coloca efetivamente integrados nos espaços que necessitamos estar, vivenciar, experienciar, para fazer aprendizado moral e espiritual. Os centros espíritas representam espaços de encontro, espaços de acolhimento, espaços de luz, espaços de amor, espaços onde cada um de nós e todos os outros podem sentir no seu coração, na sua mente, as forças que nos impulsionam ao longo da nossa trajetória evolutiva. Portanto, a alegria, a esperança, a compreensão, a paciência, a fé, a humildade, a coragem moral, o um sentido sereno de ser, o amor nos, em todos os olhares de todos os outros há efetivamente uma expressão dessa mesma linguagem, o amor. Nesse início do século XXI, todos os homens, na humanidade inteira, mesmo que não tenham alcançado ainda a consciência de si, sentem, nesse pulsar do coração, uma necessidade imensa e intensa de encontrar na vida o amor-conhecimento e o conhecimento do amor. Mas esse encontrar na vida o amor do conhecimento e o conhecimento do amor é encontrar, é, efetivamente, no cotidiano, nos encontros com os nossos próximos, com os outros, haveremos de encontrar a nós mesmos. É muito interessante observarmos que vivemos dentro da família, dentro desse núcleo familiar, que são, é um núcleo de espíritos, que reencarnam por singularidade por necessidade de aprendizado, onde um vai somar, vai fortalecer, vai apoiar, vai impulsionar o outro naquilo que é necessário aprender, naquilo que é necessário superar, né? naquilo que é necessário compreender. Mas é muito interessante a gente fazer uma pausa e observar que às vezes convivemos 20 anos, 25, 30, 40, 50 anos com pessoas tão especiais a nós, tão importantes a nós, mas o nosso olhar ainda é tão curto. O nosso olhar ainda não alcança a dimensão de ser humano. Aquelas pessoas que estão conosco trazem dentro de si, assim como nós e todos os outros, potenciais, recursos, forças, valores, todo um conjunto expressivo de evolução. Que foi construído com esforço próprio ao longo do tempo reencarnatório. Ao longo da soma de todas as vidas, que nesse instante presente, no momento do agora, todas essas vidas se transformam numa linha única, em uma única vida, uma vida com maiúsculo. E essa vida é o agora. O agora representa tudo que nós fomos, o que nós somos e o que nós queremos ser, no sentido de aprender, crescer, melhorar e evoluir. Mas, como nos afastamos tanto do sentido de ser humano, portanto da humanidade que há em nós, nos esquecemos de um ponto que nos torna iguais a todos os outros, embora sejamos diferentes. Nós somos falíveis. É a falibilidade do homem. A falibilidade humana. Nós erramos. E mesmo que não queiramos, faz parte de nós esse processo do aprendizado evolutivo. E o erro é necessário para que possamos aprender a acertar. Está em nós e está em todos os outros mas como nós nos distanciamos dessa dimensão de ser humano, começamos a fantasiar e a contar para nós mesmos algumas histórias que não têm fundamento ou não têm raiz na realidade. Começamos a fazer de conta que nós não somos falíveis, que nós acertamos sempre. Quem erra são os outros. E estamos sempre prontos, quando o outro errar, a apontar o dedo e a descrever de forma crítica e às vezes tão severa que ele errou, que ele não poderia fazer aquilo. E terceiro, inclusive, é, desconstruir a sua pessoa rapidamente, sem pensar. Todos nós. Porque nos distanciamos da fonte ou da nascente dessa fonte do ser, que é o ser humano que é a humanidade que está em nós. Portanto, a dimensão de ser espírito encarnado. Não há perfeição na Terra. Portanto, nós e todos os outros precisamos nos compor, nos somar, nos aproximar e fazer um esforço corajoso de romper em nós mesmos, quem sabe, esse nevoeiro tão forte que representa o materialismo no século XXI. Romper esse, esse nevoeiro quer dizer abrir janelas e portas no nosso ser. Permitir que a luz que ilumina o universo alcance o nosso interior e nos revele por inteiro, que faça um arejamento dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas ações. Ninguém cresce, ninguém muda, ninguém melhora se não for através do outro. Nós e todos os outros no sentido da humanidade precisamos nos unir e entender que o aprendizado se faz numa linha processual, inteligente, interativa e integrativa de ser a ser. De coração a coração, de inteligência a inteligência, de pensamento a pensamento. Portanto, cabe aqui trazer a forte mensagem educativa, pedagógica do, do mestre de todos os mestres do educador de todos os educadores Jesus Cristo quando afirma que o evangelho é luz na caminhada do homem que o evangelho é uma fonte viva e provavelmente o evangelho é a nascente do nosso ser porque ele representa não só o livro, mas sobretudo ele representa aquilo que nós somos, que está em nós. Todos os valores, riquezas, grandezas, morais e espirituais que cada um de nós já alcançou. Já construiu através da sua caminhada, do seu esforço próprio, da sua vontade, ao longo do processo evolutivo. E o Evangelho dentro de nós representa o encontro com a vida, com o universo. Representa a possibilidade de integração com o universo da vida e com eh, a fonte da vida. E onde nasce a vida, a nascente da vida, que é a fonte criadora, é Deus. Nós chamamos Deus, é uma palavra que nós criamos, inventamos ao longo da história humana, para designar ou para tentar designar ou para tentar compreender uma presença perene, acolhedora, amorosa, ativa, inteligente, integradora, que nós chamamos de Deus, e não não conseguimos eh, eh, configurar porque não há configuração ainda nesse momento evolutivo. Nós não conseguimos explicar o ser criador, mas nós conseguimos sentir a sua presença dentro de nós, em todos os outros, e que se revela na criação, e que se revela num movimento extraordinário, harmonioso, colorido, da natureza, do universo. E os poetas conseguem transcender pela linguagem da poesia e tentam tocar um pouco, Nessa presença perene, acolhedora, que nos sustenta, que é a base de cada um de nós, portanto, é a fonte criadora de cada um de nós. É de onde cada um de nós teve a sua origem e ainda permanece ligado, conectado. E percebemos que é uma linguagem que se alcança através do sentimento maior que nos inspira que nos impulsiona, que nos ilumina, e que nós também chamamos de amor. E que também é tão difícil descrever, de compreender, porque é preciso mergulhar dentro de nós mesmos e alcançar essa nascente. Mas o amor que os poetas desenham, proclamam, inspiram, tentam explicar... É real e concreto. É um poder extraordinário presente em todos nós, que pulsa, pulsa dentro de todos nós. E é uma linguagem interessante perceber, é uma linguagem presente na natureza, na vida, no universo. Conseguimos, por alguns instantes, alcançá-lo quando nos detemos um pouco e abrimos esse nevoeiro espesso do materialismo, abrimos janelas dentro de nós, abrimos algumas portas e conseguimos alcançar uma dimensão real e concreta de nós mesmos, que é o espírito, que é o espiritual. E conseguimos olhar a vida e enxergar nessa complexidade, nessa realidade da vida, coloridos, movimentos, harmonias, equilíbrio, que nos emocionam. E algumas vezes isso se dá no encontro com uma criança. Às vezes um encontro com alguém especial a nós, tão singular, um amigo ou alguém tão especial que encontramos ao longo dessa trajetória evolutiva, que tem o, o poder extraordinário de nos, nos iluminar. Não só com a presença física, mas quando presente na lembrança, o sentimento é tão forte, tão inspirador, que nos iluminamos de dentro para fora. É a humanidade. É a dimensão de ser humano, é a dimensão da humanidade, que é a espiritualidade, que é a dimensão espiritual, que fala dentro de nós e que às vezes grita. E que nos convoca e nos chama, é preciso ter coragem. É preciso abrir os olhos, abrir o coração, libertar o pensamento e tentar enxergar a vida num horizonte mais amplo. A poesia consegue inspirar em nós um conhecimento que, muitas vezes, uh, os livros não conseguem nos inspirar. Mas a poesia está em nós, porque ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem que tenta descrever ou relatar uh, ou compor para cada um de nós a beleza, a grandeza, a luminosidade, o colorido, a suavidade que é ser humano, que é a vida, o movimento da vida, a dimensão da vida, falando permanentemente um sentido de harmonia, de equilíbrio, inspirando em nós essa vontade tão forte, tão intensa, extensa, que é de buscar o conhecimento do amor e o amor-conhecimento. Na medida em que vamos alcançando esse exercício do amor em nós, nós vamos eh, curando em nós eh, algumas enfermidades ou algumas dores presentes no nosso coração, que é uma forma linguagem, uma forma de dizer, no espírito que nós somos, e começamos a nos curar às vezes do ressentimento, do ódio, do rancor, do orgulho, do egoísmo, da inveja. E quando vamos nos curando através desse sentido maior, essa linguagem, esse potencial do amor que vem de dentro para fora, nós vamos nos tornando mais felizes e vamos alcançando a possibilidade de eh, enxergar o mundo, a vida, a nós mesmos, às outras pessoas, ao universo, de uma maneira mais construtiva, mais positiva, eh, mais ampla, mais clara, mais luminosa. E começamos a compor um conhecimento que vai nos libertando dos medos, dos receios, das angústias das ansiedades porque vai, esse conhecimento vai afirmando em nós, vai firmando dentro de nós um sentimento tão forte que é a fé a capacidade de acreditar em nós mesmos a capacidade de acreditar que é possível dar um passo além quando em dados momentos de enfrentamento, de provações, nos deparamos com situações que nos parecem verdadeiros limites, mas a fé, a esperança, e esse, esse impulso interior que move a todos nós, que é o amor, nos dá a possibilidade, naquele momento, de tentar, dar um passo além daquilo que imaginamos ser o limite dos limites daquilo que imaginamos ser uma parede intransponível uma montanha intransponível insuperável começamos a perceber que aquilo que imaginávamos ser um limite do limite não está fora mas dentro de nós mesmos e se manifesta através de situações, de experiências, de acontecimentos que estão fora. É a vida. É o processo reencarnatório. É a complexidade da problemática reencarnatória. São as situações, os acontecimentos, os eventos que surgem permanentemente. É o acontecer permanente. É? Sempre acontecendo. Sempre. Situações, eventos, experiências... São os acontecimentos. E aquilo que acontece a nós, é efetivamente, tem uma, 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 singularidade, uma singularidade profunda com aquilo que nós precisamos aprender. Eu vou repetir uma, uma fala, vou citar uma fala do Dr. Leucardio, que eu ouvi, acho que há mais de 30 anos, que nos faz pensar profundamente sobre essa realidade do processo reencarnatório ou melhor, da complexidade da problemática reencarnatória ele diz o seguinte os problemas que acontecem aos homens são intrinsecamente iguais aos homens a quem eles acontecem os problemas que acontecem aos homens são intrinsecamente iguais aos homens a quem eles acontecem isso quer dizer que nada é por acaso. Todas as situações elas têm uma convergência com a, 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 a nascente, a raiz do nosso ser. Então, a, a vida, que é, que é uma inteligência é, é, premente, é, imanente e transcendente, ela vai estar dialogando conosco, a vida num sentido maior de todo esse movimento complexo, e vai estar trazendo para cada um de nós aquilo que cada um de nós precisa para fazer o seu aprendizado. E alguns momentos desse aprendizado são difíceis. Por que é difícil? Porque, naqueles pontos, nós ainda não constituímos a base, o básico do daquele aprendizado. Então, nós temos que construir desde a base e fazer o processo todo. Aquilo que nós já alcançamos, já construímos em torno do, do conhecimento, do aprendizado moral espiritual, é fácil para nós. Nós temos facilidade, nós temos um trânsito tranquilo, mas aquilo que ainda nós não alcançamos e que precisamos alcançar, é claro que vai trazer níveis de dificuldades. E aí a gente tem que entender o, o contraditório na vida da gente. Acontecem coisas contrárias àquilo que nós queríamos o que nós imaginávamos. É o contraditório. Alguma coisa está nos contradizendo. E são nesses momentos que nós precisamos fazer pausa, aprender a acalmar o nosso ser, o nosso coração, o nosso pensamento. Então, aprender a pensar. Então, nós temos alguns elementos extraordinários com os quais nós vamos nos construindo e vamos nos relacionando cada vez melhor com a vida, que são pensamento sentimentos, palavras e ações. São esses os elementos presentes em todos nós com os quais nós nos construímos permanentemente. Nós precisamos aprender a operar melhor com esses instrumentos. Então, aprender a pensar. O pensamento é primordial. Então, eu preciso, nos momentos difíceis, que estão presentes na vida de todos nós, mesmo que a gente não queira, é a vida, é o processo da vida. O reencarnatório são, são os desafios. Nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, de enfrentamento, de provas, é preciso aprender a utilizar o pensamento para trabalhar aquela situação e perceber nela uma oportunidade de aprendizado. Então eu preciso aprender a construir o meu pensamento, a concentrá-lo, a dar foco no pensamento. Eu preciso ampliar o potencial do meu pensar poder extraordinário, mas eu preciso alcançar a administração desse potencial, preciso aprender a administrá-lo para isso é necessário um exercício básico é preciso ler é preciso ler ler, ler buscar o conhecimento através da leitura eu estou fazendo um exercício de Estruturar, estruturar o meu pensamento, o fluxo do meu pensamento. Na leitura, eu estou estruturando as minhas ideias, eu estou concentrando o meu pensamento, estou fazendo exercício de atenção, de concentração, de estruturação. Então é, imp é importante buscar a leitura é, daquele conhecimento que nos inspira, que é o espiritual. A doutrina espírita tem uma literatura vastíssima, e é tão interessante a, a literatura espírita que você às vezes encontra numa frase, é interessante porque a gente percebe o seguinte, às vezes no primeiro momento que a gente não está acostumado, não, não adquiriu o hábito da leitura, mas não importa a idade que a gente esteja, é sempre o momento de buscar essa relação mais forte e mais integral com o conhecimento, que é o conhecimento é a linguagem do espírito. É, mas é interessante que às vezes a gente até tem dificuldade no primeiro momento de ler um pouquinho, mas a gente vai fazendo o exercício e de repente a gente começa a perceber que quando a gente está fazendo a leitura da obra espírita, é como a gente começa a sentir como se estivesse se alimentando, como algo dentro de nós estivesse se, se movimentando, e trazendo para nós um sentido de equilíbrio interior, de força, de esperança, e é efetivamente o que acontece com o conhecimento doutrinário espírita, que é vasto. Ele trabalha filosofia, ele trabalha ciência, ele trabalha a, 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 a dimensão religiosa. Mas não no sentido de segmentar a religião, mas no sentido de, de abrir a religião como uma ação de vida, como, como experiência de vida, como vivência, como essa busca integradora de nós, com todos os outros, com o universo e com a fonte integradora do universo, Deus. Então, na medida em que a gente vai buscando esse conhecimento, e é preciso buscar, trabalhar, fazer leitura, aí a gente vai alcançando a possibilidade de ler melhor o mundo, a vida, as coisas, a nós mesmos, por quê? porque a gente está despertando em nós o poder do pensamento, que é extraordinário. O pensamento é que faz a atenção, que faz a observação, que avalia aquilo que está acontecendo, que faz a compreensão daquilo que está acontecendo. Diante da compreensão, toma decisões de como reagir diante daquilo que está acontecendo, é tudo pensamento que faz. Então a gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar com o pensamento. Porque na medida em que a gente vai avançando, é coragem, corajosamente a gente vai avançando, vai buscando aquilo que é essencial em nós, que é um sentido de humanidade, portanto, de, de ser espírito, né? que é o espiritual em nós. Vamos buscando o alimento do espírito, que é o conhecimento. A gente vai melhorando a qualidade do pensamento da gente. Então o padrão do pensamento da gente melhora muito. Consequentemente, nós melhoramos o padrão de sentir as coisas. Nós melhoramos o, o padrão de sentimentos. Então nós vamos nos libertando da ideia da culpa, é? do sentimento é, 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 de culpa, efetivamente. Nós vamos nos, nos libertando do medo, da ansiedade, da angústia da insegurança, nós vamos aumentando a autoestima da gente, então a gente começa a se aproximar mais da gente mesmo, a gente começa a gostar mais de nós mesmos, porque a gente começa a se conhecer melhor, começa a se aceitar melhor nessa dimensão de ser humano, que não é perfeito, que erra, mas que através do erro consegue compor acertos melhores e que consegue, num, numa combinação, de fraternidade, de caridade, de humildade, o sentido de amor na sua relação com o próximo, fazer ajuda, dar as mãos, estender as mãos, estender os braços, ajudar. E a gente vai alcançar, nesse processo de autoconstrução, pelo pensamento, pelos sentimentos, que vão gerar palavras de maior qualidade e ações de melhor qualidade, nós vamos alcançar consciência de que o ser feliz, que é o que todos nós buscamos, é a capacidade que nós temos de servir à humanidade. É, essa é efetivamente a, 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 o movimento eh, verdadeiro, real e concreto, autossustentável de felicidade. Não há como eu ser feliz... Me fechando num sentido egoístico, de querendo tudo só para mim. Não há como eu ser feliz fechando os olhos para aquilo que está acontecendo no meu cotidiano, que está acontecendo na minha frente e que está me fazendo um chamamento para fazer alguma coisa. Nas relações humanas. E veja, fazer alguma coisa não é algo extraordinário, transportar montanhas de lugar. Às vezes é um olhar. Um olhar de afeto com alguém que a gente, que a gente percebe que naquele momento está vivenciando um desafio, uma dificuldade, como nós já, já fizemos e vamos passar outras vezes por essas experiências. Mas a gente percebeu naquele instante e o nosso olhar traduziu um sentimento forte, positivo, afetivo, integrador. Extraordinário isso. É extraordinário a gente olhar rostos amigos, em diversos momentos da nossa vida. É extraordinário lembrar de pessoas significativas a nós que em um dado momento não estão presentes fisicamente, mas que estão presentes dentro de nós. É extraordinário que essa lembrança produz dentro de nós. Renovação, revitalização, inspiração. Então é, é, é estender o bra os braços, é dar as mãos, é, é, é todo um sentido de expressão que vai traduzir apoio, inspiração e, quem sabe, estender uma ponte para que a gente possa dar esse passo além quando a gente estiver diante de dificuldades, quando a gente estiver diante de limites, dar o passo além e perceber que é possível caminhar, superar, crescer, aprender, melhorar, evoluir, se fortalecer permanentemente, constituir dentro de si, através do conhecimento, da construção do conhecimento, confiança, segurança, autoestima, esperança, é, é, inspiração, alegria, tudo isso é possível. É a dimensão de ser humano. Que a gente possa, então, refletir um pouco sobre esse momento que tivemos juntos aqui e que essa reflexão possa nos ajudar no cotidiano da nossa vida, a nos colocar corajosamente como alguém que quer efetivamente tentar fazer o melhor possível. Quer melhorar, quer crescer, quer evoluir. Obrigado pela atenção, pela paciência. Boa noite a todos.